0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的收听我们的节目。全国两百个城市呢落地播出，线上线下，我们希望大家随时关注一下啊。今天我跟大家说的第一季度吧，二零二三第一季度车市呢好像很热闹，但是车市呢没有真正意义上的开门红，并没有啊，卖的好像并没有那么好。但是车企呢，你不敢有丝毫的懈怠啊！你面对更加激烈竞争的市场，需要付出再多一点的努力，才能守住自己的份额，这个很不容易啊。近期呢，国内车市又发生了一些相当值得关注的事情。那有的车企呢推了新车，有的车企呢通过一些测试呢来告诉你我这车性能特别优异，还有的车企的话呢赞助一些公益的活动，还是挺丰富多彩的。今天这期节目咱来聊聊近期车市发生的一些非常热门的事件。首先说神龙汽车。三月三十一号，由新华网与中国青年网联合发起，神龙汽车有限公司战略合作支持的“二零二三逐梦青春中国大学生音乐艺术节”，在湖北武汉华中科技大学举行了启动仪式，标志着本次活动正式拉开了帷幕。为这次活动提供战略合作支持的神龙汽车公关行政部副部长曲宏宇呢，在回答记者提问时表示：“新时代的青年大学生啊，是最有活力的，勇于创新、最富个性和独立思想的群体。”希望以音乐艺术为美，助力青年逐梦青春，寻觅知音。那么在此过程中呢，让神龙汽车、东风雪铁龙、东风标致品牌走进更多年轻人的圈层，结识更多的知音朋友，也为社会公益事业、文化事业尽一份企业责任。中国大学生音乐艺术节呢，是神龙汽车生活之音落地的重要项目之一。通过与新生代的青年共创、共享乐观向上的生活方式，助力社会公益文化事业。中国大学生音乐艺术节这个活动呢，具有青春、活力、个性、潮流等特色，这个跟东风雪铁龙和东风标致的目标受众和品牌调性呢是完美融合。你看，通过那个动听的旋律、美妙的歌声、多姿的舞蹈、动人的作品，神龙汽车将把东风雪铁龙和东风标致个性、时尚、优雅的品牌形象呢根植于年轻人的心中。这次活动，东风雪铁龙凡尔赛 C5X 也来到现场。那凡尔赛 C5X 是雪铁龙品牌首款成都造、全球销的全新旗舰车型，真正做到因你不同，让人人都能从中发现心仪之处。凭借个性的设计以及不定一次发光的年轻态度，凡尔赛 C5X 吸引了大批年轻人的关注。那在未来呢？神龙汽车将与更多知音一起共创凡尔赛 C5X 外观，让更多年轻人感受到东风雪铁龙品牌舒适。愉悦、安心的生活理念，共创、共享、领潮不跟潮的年轻生活方式。同时，作为标志品牌焕新立标之作 ，408X 完美展现了标致的创新能力，生动呈现了标致美感、动感、质感的品牌价值，散发着动感时尚的法式魅力，将让中国客户看到一个新标志。每一面都惊艳的东方标致 408X， 满足 Z 时代年轻人主流购车的诉求。东风汽车集团股份有限公司总裁助理、神龙汽车有限公司总经理、党委书记陈斌表示，在中国发展的31年里面，神龙汽车推出了一代代的经典产品，比如富康、爱丽舍、毕加索、C 6凡尔赛，还有3074085008等等，收获了630万铁粉和狮粉。不久前的东方金融的 C 6成为了顶流，大家都调侃说：“烟花三月到武汉，赏樱吃虾抢 C 6即将上市的全新车型东风标致4 0 8 X， 也被许多年轻客户誉为“无界之王”，颜值巅峰，被大家疯狂种草。产品火爆的背后，体现的是我们对客户用车场景的深入理解，对客户关爱的全新升级，对良心品质的长期坚守。法系车主朋友在艺术审美、文化修养、独立思想等方面有独到见解，这与神龙汽车在价值理念、品牌文化方面有着高度契合。是真正一入法系终身法系。神龙汽车推出用户品牌之音，就是客户文化的进切、价值理念的共鸣、伙伴关系的坚实。神龙汽车通过品质之音、服务之音、生活之音，不断为知音伙伴创造价值。那除了赞助社会公益活动，神龙呢还有新车推出。四月一号，二零二三款雪铁龙 C 六纪念版上市，官方指导价二十三万六千八。同时，老款 C6 呢将仅保留2021款 400THP 舒适版， 2十6万0 0八。那其他车型的话呢，即日起就停售了。配置方面 ，C6 旗舰版的标配头部气囊、ESP、倒车影像、倒车雷达、定速巡航、电动天窗、无钥匙启动、无钥匙进入、LED 大灯和雾灯、转向辅助灯、自动空调等等。那么相比老款的舒适版，它多了头部气囊、前泊车雷达、副驾驶座椅的电动调节、LED 的大灯雾灯、自动防眩目内后视镜等等。也希望各位呢随时关注一下神龙汽车最新的发展，相信会给大家带来更多的惊喜。那说完了神龙汽车，那接下来时间我们来看看五菱啊，五菱宾果啊。对于五菱的印象，我觉得大家很多人都知道它是微型商用车的市场销量领跑者，五菱指数神车啊。但有些人知道它旗下那个纯电动车型五菱宏光 mini EV 太畅销了，但是从产品力来看，五菱宏光 mini EV 啊，它其实缺点还有优点都是挺明显的。就是呢，因为它售价三万两千八，你说你任何的缺点在这个价格面前，那太渺小了，对吧？三万两千八，续航确实挺短的，气囊也比较少，因为价格呢，所以大家都能接受了。那么，在依靠五菱宏光 mini EV 获得了相当不错的销量之后呢，五菱现在开始新能源市场那里发力。就在三月二十九号，五菱宾果正式上市，缤纷的宾，果实的果，啊，谐音嘛。一共是五款配置车型，售价区间五万九千八到八万三千八。但相比之前的五菱宏光 mini EV， 明显是贵了不少啊。它这价格是贵是贵，但是它车辆的续航里程啊、空间表现也有提升嘛。外观方面，五菱宾果与同品牌的其他电动车型完全不一样。圆润的线条、封闭式格栅、X 型的 LED 灯、车身侧面是悬浮式车顶、尾部较大的扰流板，这个比较拉风啊，不就是装饰吗？低风阻轮圈，车尾设计方面是圆角灯组啊，内部呢也是 X 型的灯腔结构。内饰方面，五菱宾果呢是双拼色，多处的这个细节有镀铬，配备了当下流行的双十点二五英寸的贯穿式联屏，双辐式的多功能方向盘，旋钮式的这种换挡机构。另外，在座椅方面是一体式的造型座椅。车身尺寸的话呢，五菱冰果长的是三米九，宽的一米七，高的一米五八，轴距两米五六。后排座椅呢支持5比五的整个比例放倒啊，放倒以后呢，尾部空间挺大，放七个二十寸的登机箱是没问题。另外动力方面，它这车呢有两种续航里程， 2 0 3公里车型最大功率三十千瓦，最大扭矩一百一十牛米，采用的是前置单电机； 3 3 3公里的这个车型最大功率五十千瓦，最大扭矩一百五十牛米，都是磷酸铁锂电池，电芯的品牌呢是国轩高科。另外333公里的车型还支持快充。底盘结构方面的话呢，是前麦弗逊独立，后扭力梁式的非独立悬架。刚才也说了啊，就是它这次有五款车型，但实话实说，它那两百零三公里的我就不推荐了啊，这个车太低了啊，当然价格也确实很低。那么在三款三百三十三公里的车型里面，我推荐的是七万九千八那个中配版，比较均衡了。虽然它确实成本在这控制着的啊，不可能给你太多东西。它这个五菱缤果的顶配版车型也仅有两个安全气囊，而且没有车身的稳定控制系统。这是个问题啊！现在没有 ESP 的车型真的太少了。竞争方面的话呢，跟五菱冰狗价格接近、尺寸差不多的是谁呢？就哪吒 V 和领跑 T 0 3还有那比亚迪的海鸥，跟它定位呢也是差不多的。就是一分钱一分货，这个车呢也就是五六万块钱，看你想要哪个啊？你是想要五菱 MINI EV 啊、哦，你还是想要这个冰狗？五万九千八到八万三千八，但这个车确实真的够便宜的。好吧，休息一下，一会儿呢再说说其他几款新能源车型吧，还是比较多的。既有国产自主，也有这个合资大厂。马上回来，汽车立体声，欢迎各位，这里是汽车立体声。我们今天呢，跟大家说说近期啊，这上市的几款新车，包括一些重要的车市的活动。刚才说到了两款，一个是神龙汽车，一个是五菱宾果。那接下来讲讲广汽埃安，广汽埃安这几年它表现都还是不错的，稳扎稳打，而且外形设计很漂亮。它这个没有特别多的事总的来讲呢，质量是可靠的啊。最新数据显示，它在今年的三月份啊，一共它卖了大概四万多辆，这个就很厉害了，啊，三月31号，广汽埃安 Y Plus 呢跟2023款的埃安 S Plus 正式上市，其中埃安 Y Plus 区间呢是 119,800 到 153,800 埃安 S Plus 的话呢是 149,800 到1 6 5五0 0那大家可以关注一下 Y 呢，其实比这个 S 呢是级别低一点的。那么， 2023款上市以后呢 ，iY Plus 成为将600公里续航里程打到14万区间的一个车型了。以前大家都觉得续航达到600公里以上，怎么说15万左右？现在呢，它是14万以内。另外20 NS ， 2023款 LS Plus 呢，它这次用了一个全新的电机技术，最大功率呢是150千瓦，最大扭距225牛米，最高续航里程610公里。所以这个车型其实还是性价比比较高的。另外呢，它推新车。同时呢，通过不断测试呢，验证我电池的安全性。三月三十号，艾恩举行了一个弹匣电池的 2.0 枪击实验发布会。我这个比较刺激啊！之前的话呢是针刺，哎，他做那个针尖扎你，然后你电池包的话呢发就很安全。这次呢干脆扎不要算了啊，我们拿枪打。哎，你害怕不害怕、啊、这事儿啊？电池整包枪击居然被枪打了不起火，所以他解决什么问题呢？就是被枪击以后他正常是解决了。多电芯瞬间短路，爆炸性破坏啊！这个极端情况之下，它能扛得住。这次呢是什么呢？就是在15米以外，对这个弹匣电池 2.0 零呢进行枪击，基本上是整包电池整包的设计啊。被打了以后，整个这个弹匣电池没有发生起火爆炸。你拆开电池系统的外壳以后，整个结构是完整的。当时呢，他也发现有三个电芯爆裂性的损坏了。静置24小时之后呢，它温度就恢复至常温了。总体来算呢，这个枪击实验是非常成功的。那根据他们那个介绍呢，弹匣电池的话， 2 0在初代的弹匣电池基础上，它做了很多的高科技的东西，什么超稳的电极界面啊，阻热的相变材料啊，电芯的灭火系统，所以在安全性方面它提升了。还有一个，对于锂离子电池而言呢，电极界面是电芯内活性最高的区域。那这次的话呢，安恩公司呢把这个电池啊开发了一个新的技术，叫超稳电极界面的技术。其实这个比较复杂，那我们简单来说吧，就是稳定性更高了。它有那个纳米陶瓷材料，复合了一个集流体的这种材料的应用，可以在热浪快速聚集的时候呢，避免短路。同时呢，艾恩还在它的电解液里面加了一个耐氧化的阻燃剂，也就是说啊，如果是瞬间高温，它可以马上捕捉燃烧反应的自由基，就是不要让你燃烧了，瞬间给你灭掉。这算是高科技了，这个啊，物理化学方面都做得非常好。那么三重技术防护之下，即便电芯它发生生热失控。升温的速率也能降低 20% 大家不要小看这几秒钟啊！当你如果升温的太快的话，容易发生火灾爆炸，那人就跑不了。那现在如果升温降了速度的话呢，就给人是一个很好的安全。我觉得就是一点点抠吧，很多技术，但你要一下达到很高的科技是不太可能的啊。但是如果你要在不断的研究，不断的研究，总有一天它会达到一个让人非常满意的程度。做企业也罢，做人做事也罢，都是一点点磨，坚持下去总会成功的。那这次呢，除了电池安全性提升，爱安,安还与中国航天合作，搞了一个叫做拥有隔热和相变吸热双重功能的阻热相变材料。这种相变材料啊，能在温度维持不变的基础上吸收大量的热能，配合一个网状纳米隔热的材料，整体的隔热性能大幅提升 40%。另外呢，一个代侠电池 2.0 零呢，采用的是双层冷却系统，对电芯顶部和底部呢同时冷却，所以整体冷却效率提升了 80%。另外还降低了百分之七十五的上壳体的温度，进一步的保持了电池包上方成员的安全。大家记得啊，你是坐在电池包上的，的燃油车不是？燃油车的话呢，发动机不是在前面就是后面对吧呵呵？也就这几种方式，它不可能坐你脚底下。那现在不一样了，新能源车电池就在你脚底下，你坐在它上面啊。为了空间的问题，所以它把那个电池包的上面给温度降下来，你就有安全性嘛？大家可以关注一下新的这个科技啊，安安方面弹匣电池做的是非常好的。好吧，我们今天最后再看一下新款奥迪 Q5 的一、e、创。Ron, 刚才说的都是自主品牌的嘛，那接下来再说说这个合资大品牌奥迪，在新能源市场里面啊，不仅仅自主品牌发力啊，这个合资品牌也发力，是上汽奥迪。但是上汽奥迪这个升的时间呢，确实让尴尬啊。四月一号，上汽奥迪 Q5 一创上市，一共十二款车型，给你搞的挺多，售价区间二十九万八千五到四十三万两千五，它是年度改款车。新款的 Q 5 1创主要针对的是车型配置小幅调整，比如说它那四驱版的车型 ，CLTC 工况续航是550公里。那么在新款车型上市同时呢，上汽奥迪还对老款的 Q 5 1创降价，整体降了四万四。那么这么降了以后，老款的奥迪 Q 5 1创呢，售价是三十一万二到四十三万五，就是奥迪也在降价了啊。但是这个降价呢，我觉得是有代价的，厂家他不会做赔本生意的。这个降价以后呢，就是配置也低了。新款的4 0一创闪耀版作为入门版车型，配置方面是大幅缩水，比如说它那个 L E 大灯啊，不是矩阵式的 L E 大灯了，轮圈呢也是19英寸了，车内取消了前排座椅加热，没了，仅仅是7座，没法选6座的。新款奥迪 Q 5一创呢还新增6款特别版的车型，那在车顶、外后视镜、logo 等处呢做了熏黑处理，并配了21寸的这种轮圈。老款的话呢是降价，但这配置也低了。新款的话呢，就配置呢就稍微丰富一些嘛。那么在过去一年的整个市场情况来看啊，上汽奥迪呢是艰难的起航，不太容易，因为好的车型都给谁呢？都给了一汽奥迪了。那去年整个上汽奥迪卖的交强险数只有 6,000 多辆，今年前两个月呢只卖了 1,000 多辆，这跟奥迪的品牌这个调性啊真的不太一样。所以还是套用给中国男足那句话啊，留给上汽奥迪的产品时间不多了。那现在它旗下有什么车呢？是 Q 6 Q 5一创。这些车型不是全球同步车，这次上市的新款的 Q 5一创呢，因为价格下探，所以性价比确实高了。不知道大家会不会更加注意一点呢？这应该是吧，毕竟是奥迪嘛。那今天前两个月一汽奥迪 Q 4的一创总交强险数呢，才 1,000 多辆 ，Q 5一创更少，只有100多辆。如果这次降价以后的 Q 5一创，未来的销量应该还会好一点吧？你像宝马、R、X 3那边一个月卖了 3,000 多辆，你这个一个月才100多辆。那个时候上汽奥迪推出来的时候，大家总觉得好像狼来了，狼来了哈。但是发现出来之后，好像不是那么回事卖的也很一般。所以汽车世界还是挺复杂的，有的时候你的产品跟你的想象以及的销量真的不是一回事好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。明天同一时间，我们节目中不见不散。明天接着聊啊，拜拜。